0: Hallo, meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Ich sitze immer noch hier mit Fantasy-Autor Wolfgang Holbein in einem Restaurant. Es ist etwas laut, das heißt, leider ist die Akustik hier auch nicht besonders gut. Ja, und es geht jetzt einfach weiter mit dem Interview, das ja bereits im letzten Podcast begonnen hat. Meine erste Frage an Sie wäre, kann der Leser etwas aus Ihren Büchern lernen? Ich
1: hoffe es doch. Also ich, 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 ich verlange das nicht. Also ich würde ja gerade sowas öfter gefragt. Ich persönlich, ich kann Bücher nicht ausstehen, die mit dem erhobenen Zeigefinger kommen nicht, und mich belehren wollen. Die können auch so gut sein, die klappe ich dann zu. Ich kann kann sowas nicht lesen und ich kann es erst recht nicht schreiben. Aber ich habe natürlich schon meine Meinung zu, zu allem, zu der Frage, was richtig und falsch ist und was man tun darf und was nicht. Und wenn jemand für sich da was rauszieht und sagt, das hat mir gefallen oder das hat mich überzeugt oder mich von einem Fehler abgehalten am besten, freut mich das natürlich. Aber wenn jemand sagt, ich lese die Bücher nur, weil sie spannend sind, das ist auch okay. Ich glaube aber, dass man, ganz egal, ob man jetzt hohe Literatur oder Terrikottenheftchen äh, schreibt, äh, dass man durchaus eine Verantwortung hat den Leuten gegenüber, die die Sachen lesen. Also da muss man sich schon, auch wenn es ähm, ganz bewusst nur Lesefutter ist für die Bahn oder für die Badewanne oder den Strand, man muss auch da manchmal überlegen, was man schreiben kann und sollte. Aber ich glaube, das spürt man auch, in einem was selber gegen den Strich geht. So weit würde ich eben nicht gehen, irgendetwas zu schreiben, von dem ich nicht überzeugt bin, wenn ich nur, als gut bezahlt werde.
0: Nehmen wir an, wir würden in einer Welt leben, in der es keine Währung mehr gibt, keinen Grund mehr arbeiten zu gehen. Was würden Sie dann tun?
1: Bücher schreiben. Ich... Äh wenn ich mich mal irgendwann zur Ruhe setze, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber das, ich würde vielleicht weniger schreiben als heute, klar. Aber ich glaube ich schon, vielleicht gibt es auch irgendwann ein anderes Medium, in dem ich mich austoben kann. Also. Aber Geschichten erzählen im weitesten Sinn, egal, ob jetzt mit der Stimme, mit dem Stift oder mit Bildern, das ist das, was mir Spaß macht.
0: Ähm, gibt es Projekte, die Sie vorhaben in Zukunft, die in eine andere Richtung gehen als das, was Sie jetzt gemacht haben?
1: Also ich taste mich gerade so ein bisschen an den Thrillerbereich ran. Das wird jetzt auch ein Experiment. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Die wenigen Leute, die es bis jetzt gelesen haben, finden es ganz gut. Das heißt aber nicht, weil das Freunde und Bekannte von mir sind. Sie sind nicht objektiv. Also hat der Leser das letzte Wort. Ich hoffe, es klappt. Es macht jedenfalls Spaß. Wobei das ja auch zumindest ein verwandtes Thema ist. Es sind eben auch spannende Geschichten.
0: In dem Buch Unterland passiert es einem Schriftsteller, dass er sozusagen von von seinem Roman eingeholt wird. Könnte Ihnen das auch passieren? Äh,
1: sicherlich nicht so extrem, aber das ist eben das Schöne an, an so, meistens doch sehr, sehr extremen Fantasy-Geschichten, die ich schreibe, dass die Wahrscheinlichkeit dass, dass heute Abend, wenn ich nach Hause komme, ein Drache auf meiner Garage sitzt, ist nicht allzu groß. Ne? Aber natürlich, äh, ich habe die gleichen Ängste wie andere Menschen auch, dass all dieses Unglück, mit dem ich meine Helden überschütte, dass mir sowas auch mal passiert und nicht ganz so dramatisch, aber im kleineren Maßstab das ist es natürlich auch schon passiert, ja das heißt? Gerade Unterland ist ein wunderschönes Beispiel. Es glaubt mir kein Mensch, ich kann Ihnen nur versichern, dass es wahr ist. Es beginnt ja so ziemlich mit der Szene, in der der Swimmingpool zusammenbricht. Ganz genau das ist mir ein halbes Jahr später passiert. Also
0: nachdem Sie es geschrieben Nachdem ich es geschrieben habe, habe
1: es, geschrieben. es glaubt mir kein Mensch. Ich, wie gesagt, ich es auch normalerweise nur einmal, aber es ist wirklich so rum passiert. Und so Kleinigkeiten, solche kleinen, also jetzt, das war das Dramatischste. Kleinere Sachen sind schon, sind schon mal passiert. Wobei man sicher ja manches vorausahnt oder unbewusst schon, schon... Die Sache mit dem Swimmingpool war eben auch so. Also, der war selbst gebaut von mir und ein paar Freunden und Nachbarn. und Ich hatte immer die Befürchtung, hoffentlich fällt der nicht mal irgendwo zusammen, wenn da das Wasser raus ist. Aber trotzdem äh, hatte ich keine richtige Angst davor. Also, naja, ich hätte das Buch besser nicht geschrieben.
0: Okay, aber weiter ist nichts passiert. Sie sind nicht äh, entführt worden ähm, Angst davor besteht auch nicht. <lacht> Nein. Eine Frage, die jetzt bestimmt selten gestellt wird, hast also du dann auch die letzte, was ist Ihrer Meinung nach der Sinn des Lebens?
1: Das Leben, ganz einfach,
0: das Leben weiterzugeben,
1: also dass eine Generation im Endeffekt dafür da ist, dass wir zu sorgen, dass die Nächste auch leben kann und noch möglichst besser oder genauso gut. Also ich, ich weiß nicht, ob es einen tieferen Sinn gibt, das führt dann eben auch zu der Frage, äh, gibt es Gott oder etwas Ähnliches und äh, Natürlich möchte ich, wie ich glaube, wie jeder, auch jeder bekennende Atheist, möchte ich eigentlich im Grunde daran glauben, dass da noch mehr ist und das äh, Leben nach dem Tod und, und große Bestimmungen. Weil, wenn das alles nicht so ist, ist es ja eigentlich ziemlich blöd. Dann kann man sich auch fragen, was, was mache ich hier eigentlich? Äh, ich weiß es nicht. Ich möchte es glauben, aber ich kann es eigentlich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Nur, ne? Ich weigere mich zu glauben, dass das alles völlig sinnlos ist. Es wird schon irgendeinen Sinn geben, aber der Einzige, den ich erkennen kann, ist eben, immer weiterzumachen.
0: Das ist auch der Grund, warum Sie so viele Kinder haben?
1: <lacht> nein, nein. also wir sind kinderlieb und wir wollten auch Kinder und dass es dann fünf geworden sind, wollten wir vielleicht nicht, das macht aber nichts und der Unterschied zwischen vier oder fünf Kindern ist nicht annähernd so groß wie der zwischen keinem und einem, also das ist der große Schritt.
0: Genau, weil es das heißt doch, was sollte man gemacht haben, einen Baum gepflanzt, ein Kind gekriegt. Ein Buch geschrieben. Insofern, das haben Sie ja wahrscheinlich dann jetzt. Also ich habe
1: etliche Bäume gepflanzt und den Rest auch ja. <lacht>
0: genau. Okay. Ja, ja. Aber will
1: damit ja eben nur sagen, etwas zu hinterlassen. Es Ist wirklich so? Also ich hätte vielleicht auch ein sehr glückliches Leben führen können als sehr zufriedener Autoschlosser oder Tischler oder irgend sowas. Aber es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich da eben nicht nur ein protziges Haus und ein dickes Bankkonto hinterlasse, wenn man das ist meine Erben vielleicht hinterher auf den Kopf hauen und drei Jahre nach meinem Tod weiß keiner mehr, dass es mich gegeben hat. Die Vorstellung, dass vielleicht auch in 100 Jahren noch jemand meine Bücher liest oder vielleicht sogar in 500, wer weiß, die ist schon schön.
0: Die Resonanz von äh, Ihren Fans, ähm, was war so die für Sie persönlich bedeutendste Resonanz, die wir bekommen haben? Gab es da irgendwas, wo Sie gemerkt haben, dass also macht richtig Sinn? Es war
1: nichts, dass, dass, dass mir jetzt die Tränen in die Augen getrieben hätte, aber es gab zwei oder drei Gelegenheiten, eigentlich ganz simpel. Das erste war vor, vor, vor etlichen Jahren, dass mir eben eine Mutter einen Brief geschrieben hat, sie hätte einen Sohn gehabt, der nie gelesen hat. Und dann, damals gab es noch keine CDs und Hörbücher, da gab es diese, äh, diese Kassetten für Blinde. Und Die hat sie ihm einfach mal gegeben. Und Er hat sich zwei Stück angehört, hat ihr dann zurückgegeben und hat gesagt, das finde ich langweilig, gib mir das Buch, ich will es selber lesen. Und seither liest er auch Bücher. Und sowas ist zwei, mal passiert. Und das macht dann wirklich Spaß. Also das ist, dann hat schon Sinn gemacht. Also eins meiner Lieblingsthemen, jetzt komme ich ja doch mit meiner Botschaft, aber eins meiner Lieblingsthemen in, ist ja so der Kampf zwischen Gut und Böse, mal übertrieben ausgedrückt, ist. jeder Mensch für sich immer wieder entscheiden muss, was, was er jetzt macht. Es macht ja auch Spaß, was Böses zu tun. Das hat ja durchaus eine Faszination. Also Leute wie J.R. Ewing aus Dallas sind ja nicht umsonst so bekannt oder der echte Fan, der echte Star bei, bei Star Wars ist Darth Vader und nicht dieser etwas seltsame Luke Skywalker. Also ich finde, wenn es mir gelingt, auch nur einen einzigen, fällt keine bessere Formulierung ein, auf den richtigen Weg zu bringen, also die richtige Seite zu wählen, dann haben sich die 150 Bücher gelohnt.
0: Der Stadtteilbibliothek Bornheim Das ist, falls das nicht jeder weiß Ein Stadtteil von Frankfurt am Main Heute findet hier eine Lesung statt Deswegen ist Wolfgang Holbein auch überhaupt da Es geht um einen Auszug aus seinem neuen Roman Die Tochter der Himmelsscheibe Wolfgang Hohlbein sitzt dort bereits auch vor ihm etwa, ich würde mal schätzen, 100 Fans, die sich jetzt ganz gern einen Ausschnitt von ihm vorlesen lassen wollen. Und soweit ich weiß, gibt es davor noch eine kleine Einleitung der Leiterin dieser Stadtteilbibliothek.
1: Schön, dass Sie alle gekommen sind und ganz wunderbar, dass Herr Hulbein da ist. Das Allertollste der Klingelschnur schon Bonbon aus dem neuen Buch, aus dem neuen Buch, das heute erst ausgeliefert worden ist. Der Buchhändler hat es noch gar nicht, Sie können es also noch nicht kaufen, Sie können es bei ihm nur bestellen. So neu ist es ja eine Premiere heute Abend und Herr Holbein wird erst aus der Tochter der Himmelsscheide lesen
0: und dann aus der Zauberin von der Freundin. Wir freuen uns. mehr möchte ich mich nochmal für die Akustik entschuldigen. Es ist leider nicht so einfach mit meinem Mikrofon, was ich hier dabei habe, das hier in dem Raum einzufangen. Wir haben hier auch kleine Störgeräusche. Man hört das. Ein relativ lautes Geräusch. Das ist ein Fotograf, da ich nicht der Einzige hier bin, der das Ganze für die Presse festhalten möchte. Also diese Geräusche, die man hört, kommen von einem Fotoapparat. Gut, aber ich will jetzt auch nicht... Oh. Irgendwie hat es gerade hier gewackelt. Ich glaube... Hm, hat sich gerade angefühlt, als wäre hier ein kleines Erdbeben. Gut, äh, vielleicht gibt es eine U-Bahn hier. Ähm, okay, also jetzt geht's los. Lesung, die Tochter der Himmelsscheibe. Ähm, ich glaube, äh, fängt genau jetzt an.
1: Ähm, ist das die Verständigung auch in den hinteren Reihen? Könnt ihr das gut verstehen, oder? Ja, also, alles Wichtige ist ja schon gesagt, also wir machen heute so eine Art Doppellesung. Ich fange an mit einem kleinen Auszug aus dem Roman Die Tochter der Liebesscheibe im letzten Herbst erschienen ist. Dazu vielleicht ein paar Worte vorab. Also, einige von Ihnen kennen ja vielleicht schon das ein oder andere Buch von mir. Das hier unterscheidet sich aber in einigen wesentlichen Punkten von den meisten Romanen, die ich geschrieben habe. Es ist, auch mit ein paar äh, Archäologen das so bezeichnen, keine Fantasy. Es ist ein... Pseudo-historischer Roman, wenn Sie so wollen. Und im Mittelpunkt steht außer der Heldin, einem zwölfjährigen Mädchen, eben die Himmelsscheibe von Nebra, die vor fünf Jahren in der Nähe von Halle gefunden worden ist. Und die hat dann doch das, das Bild äh, des Deutschland, wenn Sie so wollen, vor 3000 Jahren ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil es ein, erstens ein ziemlich sensationeller Fund war und gezeigt hat, dass auch damals schon Leute hier gelebt haben müssen, die eine relativ hohe Kultur und einen sehr hohen Wissensstand hatten. Und da habe ich mich eben gefragt, wie kommt das und wo kommt diese Scheibe her, welches Geheimnis verbirgt sie? Und das ist eben der Anfang eines dann doch sehr umfangreich gewordenen Romanes. Die Hauptperson ist ein, wie ich schon sagte, etwa zwölfjähriges Mädchen, die mit ihrer Mutter in einem Dorf lebt, in einem Fischerdorf. Sie stammen aber nicht von dort, sondern sind Überlebende einer Katastrophe, von der, an die sich das Mädchen aber kaum erinnert. Und äh, mit der Szene, in der sie erfährt, wie sie wer sie wirklich ist, fange ich jetzt an. Und danach, also alle, die ich damit nicht in die Flucht schlagen oder einschläfern kann, mache ich nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem, neuen, aus dem neuen Roman, der heute eben erst erschienen ist. Jetzt aber zuerst mal zur Tochter der Himmelsscheide. Als sie den Fuß auf die oberste, der ohnehin nur aus fünf Stufen bestehenden Stiege setzte, hörte sie Stimmen aus dem Haus Ihre Mutter hatte Besuch. Das war an sich nichts Besonderes. Ihre Mutter bekam oft Besuch, meist von Männern und Frauen aus dem Dorf, die ihren Rat in all den praktischen Dingen suchten. Was ist das denn? Der Bund, der Boden, der Bibliothek hat sich gerade geöffnet.